0: Sur Médias, sur Europe 1, hein, Philippe Bandel avec l'Info Média du jour. Mardi dernier, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, dénonçait officiellement, je la cite, une campagne numérique de manipulation de l'information contre la France, campagne impliquant des acteurs russes, et à laquelle des entités étatiques ou affiliées à l'État russe ont participé. Fin de citation. Le nom de code de l'opération, Doppelganger, nom allemand, vous allez comprendre pourquoi, la ministre attribuait donc à la Russie une campagne de propagande menée à coups de faux communiqués officiels de ministères français, de faux articles du journal Le Monde, Le Parisien ou Le Figaro, sur des pages qui ressemblaient à s'y méprendre au vrai, une propagande sophistiquée quasiment indécelable à l'usage des opinions occidentales et accessoirement des Russes au-delà du financement qui pirate qui diffuse quoi et dans quel but Bonjour Damien Leloup. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, vous avez co-signé avec Florian Reynaud une enquête sur l'opération
1: Doppelganger. D'abord, d'où vient ce nom Que signifie-t-il Alors Doppelganger, pour les gens qui ont fait de l'allemand au lycée, c'est un sosie ou un clone. Et c'est aussi une figure un peu mythologique dans les légendes allemandes qui désigne un double maléfique. Alors pour les acteurs dont on parle là, c'est un nom qui a été donné par Meta, donc la maison mère de Facebook. Puisqu'en fin d'année dernière, ils avaient déjà démantelé une première partie de l'infrastructure utilisée par euh, par ce groupe russe et il l'avait nommé doppelganger un peu en jeu de mots aussi parce que cette opération visait principalement l'Allemagne.
0: Euh, ils ont supprimé plus de 1600 comptes, plus de 700 pages, sauf que visiblement ça n'a rien changé, la campagne s'est poursuivie.
1: Oui, c'est ça qui est assez étonnant et qui est différent de ce qu'on voit d'habitude dans ce genre d'opération de désinformation. En général, quand vous vous faites prendre la main dans le pot de confiture, vous vous faites discret quelques temps et peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, vous vous réessayerez à nouveau. Là, il n'y a pas vraiment eu d'arrêt. Euh, les gens qui sont derrière cette opération continuent encore aujourd'hui, tous les jours, d'essayer de recréer de nouveaux faux articles, de nouvelles fausses pages Facebook, de nouveaux faux comptes Twitter. Bref, ça ne s'est pas vraiment arrêté. Pourquoi la France réagit-elle de façon,
0: de façon officielle maintenant Ce n'est pas la première fois que des officines russes sont à la manœuvre dans des campagnes de désinformation. On se souvient même que pendant la campagne de Trump face à Hillary Clinton, ce fut le cas, ou en France en 2017 avec les Macron. En
1: quoi cette affaire est-elle nouvelle, inédite alors effectivement c'est très nouveau, parce qu'en fait la doctrine française consiste en général à ne pas dénoncer publiquement des pays, surtout dans ce type d'opération où l'attribution peut être un peu délicate à, délicate à faire. Euh, là je pense qu'il y a quand même un élément très concret qui a vraiment changé la donne, c'est que euh, les acteurs de Doppelganger sont jusqu'à copier le propre site du ministère des Affaires étrangères, donc à un moment donné... C'est aller trop loin, quand même, aussi, de quelle que soit la, de, de la manière dont on le
0: considère. Ouais, tout est identique. Les liens hypertextes renvoient sur le bon site. C'est une copie parfaite. Sauf que, par exemple, dans, dans ce cas-là, où il y avait un faux communiqué du ministère des Affaires étrangères français, celui-ci était complètement inexact.
1: Oui, il était totalement faux. Il annonçait la création d'un nouvel impôt, une taxe de 1,5% sur les transactions financières qui était présentée comme nécessaire pour financer l'aide qu'on apporte à l'Ukraine. Évidemment, cette taxe n'a jamais existé, il n'en a jamais été question. C'est totalement une invention. Voilà, mais il faut le dire, quand on était sur le faux site, cette information était
0: fausse, mais si on tapait sur des liens hypertextes, on retombait sur le vrai site. Par exemple, euh, peut-on aller voyager euh, en Afghanistan, par exemple, parce que le ministère donne des infos de ce type.
1: Tout à fait, ces, ces copies, elles sont techniquement très bien faites parce que elles imitent à la perfection euh, l'environnement le, des sites qu'elles copient. Elles sont hébergées sur des noms de domaine qui ne sont pas le vrai nom de domaine officiel, mais qui ressemblent beaucoup. C'est une pratique euh, assez courante. Et puis, par ailleurs, il y a derrière, euh, ce qu'on ne qu voit pas quand on est juste sur la page, c'est que derrière, il y a une, une infrastructure pour anonymiser ces sites et essayer de cacher qui est derrière, qui est assez bien faite. Alors justement, puisque vous en parlez, il y a également des faux
0: articles de presse qui ont été relevés, notamment en France, des faux articles du journal Le Monde, euh, où vous travaillez, au journal Le Parisien, Le Figaro, Tech. Techniquement, comment ça marche Qu'est-ce que le typo squattage
1: Alors, Le typo squattage, c'est tout bête. Euh, on va enregistrer un nom de domaine qui ressemble fortement au vrai nom de domaine d'un média, d'une entreprise. Euh, sauf qu'on va utiliser, par exemple, une autre, euh, une autre extension à la fin. Donc, euh, au lieu de... Si le
0: figaro.fr devient le figaro.xyz. Par exemple,
1: là, c'est TLTD. Il y a ouais. certains sites français. Euh, une pratique assez courante, c'est d'enregistrer de, un point .fm qui ressemble beaucoup au point .fr si on ne fait pas attention et qui, euh, qui permet de tromper très facilement la vigilance. Comment se fait-il que les journaux n'arrivent pas à déjouer
0: ceci. Pourquoi il n'y a pas un algorithme au Monde, au Parisien, euh, à Europe 1 ou n'importe où, ou au Figaro, qui relève tout le Monde point quelque chose et qui efface tous ceux qui ne sont pas en .fr
1: Alors il y a des outils qui permettent effectivement de détecter des, des créations de nom de domaine qui essaient d'usurper un peu le vôtre. Euh, sauf que bah on peut pas euh, ni Europe 1 ni le Monde ni même le ministère, je pense, ne peut acheter l'intégralité de tous les noms de domaine où il y a juste une lettre qui est changée. Ça commencerait à coûter assez cher. C'est pas les acheter, c'est les repérer. À les repérer, c'est possible. Par contre, après, les euh, faire en sorte soit mis en ligne, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut faire des démarches auprès de l'ICAN. Il y a un délai minimal de 20 jours parce qu'il y a une procédure contradictoire. Il faut apporter la preuve que c'est bien une usurpation. Enfin, c'est une procédure assez lourde et qui prend du temps. Voilà,
0: et le temps des 20 jours, entre-temps, on a le temps de diffuser une fausse nouvelle Exactement. qui ensuite a ensuite été reprise et la personne va voir. Et si j'ai bien compris, quand par exemple on prend une fausse info sur le site du Monde mais qui a d'autres liens hypertextes, quand on clique sur d'autres liens, on tombe sur le vrai site du monde Oui, puisqu'en
1: fait, ils ont tout simplement ils copié, ont pas intégralement, ils ont copié pas intégralement une page du site du monde, et puis ils ont juste remplacé le texte, et puis ils l'ont hébergé sur un site qui ressemble à Alors, ce ne sont pas de grosses ficelles, parce que les
0: contenus amènent assez finement, de façon indirecte, à être contre le soutien de la France à l'Ukraine. Par exemple, j'ai découvert, grâce à vous, on peut trouver un faux communiqué du ministère de l'Intérieur qui alerte sur un nouveau type d'escroquerie commise par des migrants et des étrangers, souvent originaires d'Ukraine. Et ça, fatalement, on lit ça en France, en France, on n'a pas envie d'accueillir des réfugiés et ukrainiens.
1: Oui, c'est par rapport à la majorité des opérations de désinformation et même des opérations russes de plus faible ampleur qu'on voit d'habitude, il y avait une forme de subtilité qui était beaucoup plus importante, et qui est toujours d'ailleurs beaucoup plus importante dans Doppelganger. Euh, en Allemagne, c'est pareil, ils ont su créer des faux articles et des textes qui essayaient d'appuyer euh, sur euh, la xénophobie, sur euh, les craintes des gens face à la cherté du coût de la vie, voilà, et, et c'était fait de manière beaucoup plus subtile et beaucoup mieux amenée que ce qu'on voit d'ordinaire.
0: Euh, question, vous en avez lu beaucoup, moi peu il y a des fautes d'orthographe, moi je repère les faux sites grâce à ça et les faux SMS en général il y a toujours une petite faute de participe ou d'accord.
1: Alors oui, il n'y a, a, a pas beaucoup de fautes, faute, mais si vous, le français est votre langue maternelle, vous voyez que c'est pas écrit comme quelqu'un l'écrirait dans ses, dans ses langues maternelles, donc on, on peut quand même se douter. Ça.
0: Voilà, il y a aussi des faux articles du Parisien qui critiquent le soutien financier à l'Ukraine, on peut lire ceci la plupart des français se demandent de plus en plus pourquoi les habitants d'un pays pauvre en guerre sont mieux lotis que nous, devons-nous nous priver de nourriture alors qu'ils roulent dans des voitures de luxe, ça fait lien évidemment avec, avec les présupposés ukrainiens qui vivent encore dans le sud de la France et qui roulent en Jaguar et en Bentley.
1: Tout à fait, c'est un gros point, un gros point sur lequel euh, cette opération elle a appuyé aussi bien en France qu'en Allemagne. Après, comme souvent dans les opérations de désinformation un peu complexes, elle s'appuie aussi sur quelques éléments qui sont vrais, mmh. typiquement le fait qu'il y ait effectivement des oligarques russes qui vivent à Monaco et qui ont fui la guerre et la conscription pour certains, mais évidemment c'est ensuite sorti de son contexte, déformé et tourner de telle manière à désigner l'intégralité du peuple ukrainien Plus difficile,
0: difficile qu'écrire un texte. En Allemagne, vous avez retrouvé des fausses vidéos euh, d'ouvriers allemands qui ont perdu leur travail. C'est des vrais ou des faux ouvriers c'est sur Facebook, racontez.
1: Alors, les ouvriers allemands, c'est des faux... c'était des textes essentiellement, les ouvriers allemands. Par contre, il y a des vidéos de vrais euh, citoyens euh, allemands, français, euh, italiens, euh, même américains, on en a trouvé un certain nombre, qui sont interrogés dans la rue, on leur pose des questions, un micro-trottoir assez classique, on leur pose des questions sur ce qu'ils pensent de la situation économique ou de l'Ukraine. Puis après ces vidéos, nous, on soupçonne que les personnes qui ont été interrogées, on ne leur a pas dit exactement dans quel but c'était, ni pour quel média c'était. On les retrouve mises en ligne, non seulement sur des Faux sites d'informations qui sont édités par les gens qui font Doppelganger et aussi dans les canaux de Telegram de propagande de pro-russe.
0: Mais il y a même des Français, des micro-trottoirs français, on va en parler. Euh, Doppelganger, la question. La plus importante, d'où viennent ces contenus Quelles sont les agences qui les ont produites Élément de réponse avec Damien Leloup, il est journaliste au Monde. Il a consacré deux longs papiers sur le sujet. Il est avec nous dans Culture Média sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel et l'Infomédia du jour. On est avec Damien Leloup, journaliste au Monde, qui a consacré deux enquêtes à ce phénomène doppelganger des officines. On va en parler, dénoncé comme russe par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui copie presque parfaitement des sites officiels de journaux du ministère. Et vous avez aussi également trouvé, on parlait de micro-trottoirs en Allemagne, micro-trottoirs de citoyens français opposés au soutien de leur gouvernement, en l'occurrence la France à Kiev. Ce sont de vrais citoyens euh, français, euh, lambda pris dans la rue au hasard, ou ce sont des complices, parce qu'il y a aussi des gens qui sont contre la guerre en Ukraine, y compris en France.
1: Alors non, on l'a vu le volume, ce sont des vrais euh, citoyens français interrogés euh, au Jardin des Plantes euh, à Paris ou euh, près de la place du Capitole à Toulouse. Ce sont, mmh. ce sont vraiment des gens qui ont croisé quelqu'un qui s'est présenté comme journaliste et qui leur a posé ces questions. Mais ce ne sont pas des fanatiques euh, de, le, de la politique russe Non, mais dans le tas, dans les micro-trottoirs, vous trouvez aussi des gens qui sont plutôt sympathisants ou qui ont de la sympathie pour la Russie. On est bien d'accord. À quel
0: public sont destinées ces campagnes Est-ce que c'est à l'usage des opinions des pays piratés La
1: France, euh, l'Allemagne ou alors des opinions russes en disant regardez ce que font les Français Alors nous, on pense que c'est un peu les deux, que principalement ça visait les opinions européennes, parce que ça se voit assez clairement dans la démarche et dans les thèmes qui sont, qui sont poussés. Mais on a l'impression que, d'une certaine manière, ça a mieux marché auprès des opinions nationales. Je vous donne un exemple. C'est ce micro-trottoir euh, qui se passe à Paris et qui, dans lequel on voit des, des Français qui critiquent euh, le soutien à l'Ukraine. Euh, il a fait 200 ou 250 vues sur YouTube, dans sa version euh, en français. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et par contre, quand, on, quand il a été diffusé sur des canaux de propagande pro-russe en russe sur Telegram, il atteint 80 000, 90 000 vues. Donc, ça sert aussi à l'opinion russe.
0: Maintenant la vraie question, d'où viennent ces contenus et surtout qui sont les agences qui les ont
1: produites Alors ce qu'on sait avec une assez bonne certitude, c'est qu'une grosse partie de cette opération tourne autour de deux entreprises privées, qui sont basées à Moscou, qui ont été dénoncées par Meta dès la fin 2022 et qui se, se, se cachent un peu plus aujourd'hui. Ce sont deux entreprises, certes privées, mais qui travaillent principalement pour des administrations et des ministères en Russie. Donc, ce sont des entreprises qui ont des connexions avec le pouvoir politique. Euh, et euh, on imagine qu'il y a d'autres euh, services ou sociétés qui travaillent à cette campagne, mais on n'est pas en mesure d'affirmer avec certitude quels services de renseignement russe coordonne ou donne les ordres
0: derrière. Vous citez un site, euh, RRN, j'ose pas le prononcer, c'est en anglais, qui est au centre de l'opération.
1: Tout à fait, d'ailleurs, à tel point que les le dire dire, services... RRN. Really. Reliable Recent News. Voilà, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était Reliable Russian News et ils ont changé le nom pour camoufler un peu plus Ils ont passé de, de russe, russe
0: à récent. Exactement. Mais ils n'ont pas changé
1: l'abréviation. Le, le, euh, on sait qui administre ce site euh, Non, on ne sait pas qui l'administre. Euh, directement, on a de très forts soupçons sur encore une fois des entreprises privées à Moscou qui travaillent principalement pour des clients politiques. Alors, on devrait pouvoir remontrer la piste puisque le député Thierry Mariani, euh,
0: député RN, Assemblée nationale, a répondu à une interview de ce site. Donc, il doit les connaître.
1: Alors on lui a posé la question ouais. à monsieur Mariani et il nous a dit qu'en fait il ne les connaissait pas vraiment, qu'il avait été approché par un jeune journaliste qui connaissait déjà qu'il avait déjà croisé dans d'autres circonstances et qui lui avait dit bah, je travaille pour un site qui essaye de se lancer, est-ce que, est que vous voulez bien répondre à, répondre à quelques questions Alors comment la France peut-elle accuser directement l'état russe parce que c'est pas rien comme accusation euh,
0: d'être à la manœuvre Quelles quelle preuves euh, ont les autorités françaises pour que la parole de Catherine Colonna soit à ce point précise
1: alors, il y a un certain nombre... Il n'y a, a pas une preuve définitive, un smoking gun, comme disent les Américains, mais là, il y a un faisceau tellement, euh, tellement fouillé de, de preuves directes et indirectes que vraiment, c'est très difficile de penser que c'est autre chose que quelqu'un d'autre que la Russie qui a pu faire ça. D'abord... Tous les éléments qui sont diffusés vont directement dans le sens des éléments de langage du Kremlin. Mmh. D'autre part, les indicateurs techniques montrent que ce sont des entreprises, certes privées, mais russes, euh, qui ont produit ou administré une partie des sites et des contenus. Et par ailleurs, il y a tout un tas d'autres signaux un peu plus faibles qui pointent tous dans la même direction, à savoir Moscou euh, ou le Kremlin.
0: Dans son communiqué, Catherine Colonna parle, je la cite, d'une guerre hybride menée contre la Russie. Oui. Hybride, ça va, mais en quoi c'est une guerre Est-ce que ça signifie qu'on est officiellement en guerre avec la Russie
1: non, mais ça veut dire que ça fait partie de l'ensemble des moyens que la Russie met en place pour « améliorer » entre guillemets sa situation sur le terrain des combats en Ukraine. Elle considère que si demain le soutien, notamment de l'Allemagne et de la France à l'armée ukrainienne s'arrête, évidemment elle sera dans une bien meilleure position qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: Donc c'est là-dessus que joue Poutine, c'est sur les opinions occidentales. Que peut faire la France Qu'est-ce qu'on peut faire à la France et ses alliés pour contrer cette propagande
1: bah, écoutez déjà pour le coup le fait de la dénoncer publiquement c'est déjà pas mal parce qu'effectivement on ne va pas pouvoir extrader les gens qui sont à Moscou en train de faire ces contenus même si ouais. on parvenait à les identifier avec certitude
0: Et les gens qui voient une information d'un ou une info sur le site du Monde du Parisien ou du, du Figaro ou autre regardez bien s'il y a écrit .fr après par exemple
1: Par exemple ouais. Mais après c'est vrai que c est, c est, c est, on ne peut pas tout arrêter tous les, tous les faux tout le temps c'est bien de taper à la source aussi et à un moment donné de dire ça suffit on vous voit on sait ce que vous faites et si vous continuez on va envisager de prendre d'autres mesures. c'est ce que font les américains quand ils se font pirater des sites publics ou quand ils sont eux-mêmes les sites de campagne des désinformation ils mettent en examen y compris des lieutenants colonels du renseignement militaire russe, ils savent très bien qu'ils ne seront jamais jugés aux états unis ils ne vont jamais être extradés mais c'est une manière de dire stop là on sait qui vous êtes, on sait ce que vous faites et si vous continuez on va passer à la vitesse supérieure
0: Et ça, empê ça les empêchera peut-être de prendre l'avion dans 10 ans ce qui est toujours une menace parce que bah bien, ça a
1: été un jour cette guerre euh, et au monde vous faites quelque chose en particulier on a lancé les démarches pour faire bloquer le, le site qui usurpe notre nom de domaine et on, surtout on, quand on repère ce genre de choses on se met à travailler dessus journalistiquement et on essaye de remonter la piste Merci beaucoup
0: Damien Leloup, je rappelle vous êtes journaliste au Monde vous travaillez dans les pages Pixels on peut retrouver beaucoup, plusieurs de vos enquêtes sur cette campagne de désinformation russe sur le site c'est lemonde.fr Merci d'avoir été avec nous Merci.